0: Ik was toch eerder een bebrilde snotneus, niet in het zwart gehuld. Um, en ik weet nog dat Theo van Achter de Tap zei... Ja, je kunt u straks boven schminken en omkleden. <laughs> en dat ik zei, hoe bedoel je? Wat? Je gaat toch zo niet optreden straks.
1: Ik ben Annelies Orie en binnenkort presenteer ik samen met Stijn Meuris de New Wave 100... Die lijst van de beste New Wave-platen aller tijden... hoor je op vrijdag 17 november op Willy. Maar de gidszwarte verhalen achter al die muziek... die hoor je hier, in deze podcast. Stijn, um, het komt er weer aan, hè? De, de vierde editie 100. van de New Wave 100.
0: Ja. Heel blij mee. Uh, eigenlijk al vanaf de eerste editie... Vond ik het geweldig om te doen, samen met jou trouwens. Heel tof, we merken daar ook een bepaalde emotionele attachment vanwege de luisteraars. Een lange uitleg om te zeggen, they like it. En dat is goed. Nu, ik had dat natuurlijk ook wel een beetje gehoopt, jij ook.
1: Ja, ik had dat gehoopt, maar ik moet toch zeggen dat ik daar echt van verschoten ben. Hoe hard dat die muziek bij een bepaalde... -hmm. Um, groep van luisteraars <laughs> ja. Ja, binnenkomt of zo. Mm-hmm. Ik kende wel nummers, um, Joy Division, ja. uh, The Love Will Tear Us Apart, ja. zelf ook vaak opgefuift. Ja. Maar dat is natuurlijk toch anders mm-hmm. als je daarmee opgegroeid bent, als je die bands live gezien hebt, um, platen gekocht hebt toen je puber was. Ja. Dus vandaar dat ik dacht, ja, ik ken ondertussen nu zoveel muziek uit die New Wave 100. Maar ja, die tijd kan ik nooit inhalen. Ik ben geboren in 85. Dus ik zou heel graag willen dat jij mij eens meepakt.
0: 85, Annelies, dat was denk ik... Het is nooit officieel bepaald, maar zo'n beetje het einde van de New Wave periode. Het is heel moeilijk te vertellen waar die precies begon. Wat mij betreft, persoonlijk, eind jaren 70. Dus dat was een zeer korte Korte periode waarin heel veel gebeurde op muzikaal vlak. En toevallig, echt toevallig, waren dat ongeveer de jaren. waarin ik muzikaal bewust werd, om het met een groot woord te zeggen, door omstandigheden.
1: Want jij was, denk ik, 16 en 80, ja, ongeveer, zoiets.
0: Ja, klopt.
1: Dus je zat eigenlijk 15, want in... ik
0: verjaar in december. Ja. Dus uh, ik moet er altijd de jaren aftrekken. Ja, ik zat midden in die. Uh, Bizarre periode. Het was eigenlijk zo, wij wij keken thuis topop. Dus er was al muziek op tv? Ja, er was veel muziek op tv. Uh, Topop was het programma op de Nederlandse televisie waar wij denk ik allemaal naar keken, de de top 30. Later kwam daar nog eens Countdown bij. Uh, Maar dat was heel geformateerd natuurlijk. Dat waren de verkoopcijfers. Tenminste, dat moesten wij geloven. En dat was uiteraard ook interessante, goede muziek... in die, in die top 30 of top 40 soms ook. Maar dat was niet het alternatieve genre. En plotseling gebeurden er in mijn leven tenminste twee dingen. Eentje was dat er uh, op de Nederlandse tv, op de VPRO... dat was zo de meest alternatieve linkse zender van het spectrum... was er ineens een programma en die heette Goddardemmerung. Gutter heet het. Uh, gemaakt door Bram van Splunter. En Bram van Splunter was zo'n beetje de, de Luc Janssen van Nederland. Uh, bezig met alternatieve muziek en met documentaires. En die maakte dat programma en ik wist niet wat ik zag. bleek dus ineens dat er ook totaal andere muziek was... die niet aan bod kwam in Top op. En ik heb daar in een fameuze uitzending... ik zou die eigenlijk eens willen terugzien... zag ik en Nick Cave, de jonge Nick Cave... toen nog met de birthday party, zijn eerste groep... en um, Joy Division. Uh, dat waren beelden van de BBC die wij uiteraard niet kenden. En die er ook in dat programma op de VPRO. En dat kwam thuis in Overpelt, Leopoldlaan 64... Um, enorm binnen. En dat viel toevallig samen, maar echt hoezeer dat toeval uw leven bepaalt. Met het feit dat we in de klas, en ik ging naar het atheneum... schuin tegenover het huis waar wij woonden. Ik moest eigenlijk gewoon de straat oversteken en ik was op school. Daar kregen we een vervangleraar. Ik zeg altijd geschiedenis, maar dat klopt niet. Dat was een soort maatschappijleer. Want wij hadden dan het VSO-onderwijs, het vernieuwd secundair onderwijs. Dat was toch weer net iets anders. Maar we hadden maatschappijleer en we hadden een goede leraar... Die hadden we, maar die viel uit om een of andere medische redenen. Ik heb nooit geweten wat. Ik denk Jij was de
1: een... matant in de klas. Of ja, zo? ik
0: denk een burn-out, maar ik durf ja. dat nu niet zeggen. En plotseling op een maandag stond daar een nieuwe vervangleraar. Die heeft daar denk ik drie of vier maanden, langer niet, lesgegeven. En dat was de eerste punker die ik ooit zag. Maar ik haas en nog. Ik en de rest van mijn klas wisten niet wat er gebeurde. Dat was echt waarde. Die zag ik, er ook echt ja, letterlijk zo het uit. Ja, die zag er fantastisch uit. En, en wat is dan fantastisch, fantastisch? Ja, eerst en vooral een lange zwarte jas met badgejes op. Dat hadden we nog nooit gezien. Ik, ik zweer het, nog nooit gezien. In 1980. Dat weet ik dus heel goed. Ik kan zelfs exact zeggen wanneer in 1980. Namelijk uh, maart, april. Waarom, zeg ik zo dadelijk. En die had zijn haar een beetje wild. Niet echt geschilderd, denk ik. Niet geverfd, maar wel... mooi. Wauw! En je zag er gewoon heel erg goed uit. Brits, een lange, smalle, elegante man. Jong, volgens mij pas afgestudeerd. Hij kwam van de VUB. En uh, die gaf les op een volstrekt andere manier. Die leek zich tenminste niks aan te trekken van hoe het moest. Ik moet er trouwens bij zeggen, wat geweldig hielp, denk ik... was het feit dat zijn pa uh, inspecteur van het onderwijs was... En overigens op 150 meter van de school woonde. Dus dat was eigenlijk een buurjongen van mij.
1: Dus je kende nee, Mark? Nee, helemaal nee. niet. Ah ja, nee, die
0: 150 meter was een enorme kloof, een gap aan de andere kant van de straat. Maar lang verhaal kort, Mark Hazenongs, oftewel Den Hoers, in het dialect in Den Hoers, gaf les op een volstrekt andere manier, met veel anekdotiek. Die vertelde letterlijk... En je kreeg, zo iemand je kreeg al te... die dingen wel mee... maar op een manier die minder schools leek te zijn. Nu, ik vond dat een hele goede leraar. Uh, maakt verder niet uit. Maar vooral uniek was dat hij in een bandje speelde. Hij was bassist van de Brassers. Daar moesten we geweldig mee lachen met die groepsnaam. De Brassers, allee jong, was dat van een stomme naam. En die bleken dan van Hamon te zijn. Twee dorpen verder. Meer naar het noorden, naar de Nederlandse grens. En uh, ik vond dat heel raar. Ik zeg, hoezo een in een groep, moet je dat dan niet voor gestudeerd hebben? En dat vond hij dan weer heel raar.
1: Jij dacht, ja, als je dacht, muziek speelt, ik, dan ben je aan een muziekschool geweest. Ik heb al gezegd in
0: interviews, ik dacht zeven jaar uh, uh, noten leren of zoiets. En dan het Lemmens Instituut in, in Leuven. En dat bleek dus niet zo te zijn. Dus dat interesseerde mij, fascineerde mij. En trouwens nog een paar mensen in de klas. enorm. En toen zei hij, en dat was een cruciale zin. Hij zegt, ja, als je dat niet gelooft... Of je wilt dat een keer zien. We spelen toevallig nu zondag de finale van de Rock Rally in de AB in Brussel. Nu, ik had van de Rock Rally echt nog nooit gehoord, want Rock Rally werd georganiseerd door Humo. En thuis lazen wij TV Express. Dus dat dus was tot echt voor een heel. In die al- nee. tijd was
1: er niks met Stijn Meures en de Humo.
0: Nee, nee. en Stubru bestond nog niet. Nee. Dus ai, kun je dat bijna niet voorstellen? En bij Marcel en, en Luc, die nog net iets ouder zijn, moet dat nog erger geweest zijn. Je was gewoon ontheven van die muziek en van heel die cultuur. Want je kon dat ook niet weten. En al zeker niet als je een tv-express... Dat was toen het televisieblad. En wel, ik ben vanaf die week... Zijn wij Humo beginnen lezen thuis. En dat is nooit gestopt. En raakte ik ook vertrouwd met een heel ander soort muziek. Ook door dat programma Gutter om op tv. Maar, belangrijk, we zijn met een paar jongens en meisjes... Dat weet ik niet meer, van die klas effectief naar de NAB geweest. Dat dan mocht dan? Je bent dan, mocht, dan thuis gaan ik, zeggen... Ik mocht zesh. veel. Ah ja. ja, ja ik mocht echt, wij mochten veel, mijn broer en ik. En ik vond dat hallucinant indrukwekkend. Ik vond dat ongelooflijk. Eerst en vooral om mijn leerkracht op dat podium te zien staan. Maar vooral met muziek die A, Nederlandstalig was. Ik, ik dacht echt Nederlandstalig, dat is Johan Verminneren... van het Groenewoud, Wim de Kranen. Wat ik trouwens ook goed vond... Want ik heb altijd een bijzonder brede smaak gehad. Uh, maar plotseling gebeurde er iets met die taal in dat soort muziek. Eigenlijk trage punk. Achteraf zou je dat new wave kunnen noemen. Uh, officiële term is eigenlijk cold wave. Maar goed, dat was zo'n trage new wave. Maar vooral met een impact, een emotionele impact... die, die door merg en been sneed. bij Sander en Daags, denk ik, hadden we opnieuw les van hem <laughs> En dat wij met die typische Noord-Limburgse brani die daar toen hing... zeiden we tegen... Hé, hey, hoor jong, dat was goed, hè, gisteren. Ze hadden dan niet gewonnen, maar ze hadden wel in de finale. Dat is goed, hè. Die, uh, die rockrally, die wedstrijd, wat is dat? Uh, ja, dat is van humor, dat is om de twee jaar. Ah, om de twee jaar. Dan doen wij ook mee, want wij kunnen dat ook. Zo stoer zoals ik het hier nu zeg... Zeiden we dat toen tegen hem. En toen waren we 16, um, of 15 zelfs. En effectief hebben we woord gehouden, want twee jaar later, in 1982, met Groepenbeeld, mijn eerste bandje.
1: Stond jij stond daar? We,
0: ja. Eigenlijk Ook iets te doen in ja, het Nederlands. Ja, ja, ja. Heel duidelijk geïnspireerd door. Brassers en aanverwanten, want je had een aantal bands. Je had Siglo XX in en Genk, dat was ook heel straf. Je had Struggler, ook uit Hamond. In Hamond trouwens, een kleine gemeente tegen de grens, waren verschillende goede bands. Struggler, Suspects, Brassers, die kwamen allemaal vandaar. Dus er was iets met die, met die gemeente. En met één specifiek café naast de kerk. En ik zei net, ik mocht veel van thuis, maar dat mocht ik dus niet. Ik mocht niet naar de kwiet. De Kwid heet net fameuze punkcafé, waar ze trouwens vanuit Noord-Nederland helemaal naartoe kwamen uh, om naar Pinten te gaan drinken. En daar mochten wij, die twee dorpen verder, woonden niet naartoe. En, uh, want dat had een foute naam. Ja, ja, ja de kwit was, was uh, Sodom en Gomorra tegelijkertijd. Da, da, daar mochten wij niet naartoe. Terwijl ik natuurlijk enorm gefascineerd was omwille van de muziek. Niet omwille van het uh, zou ik zeggen drugmilieu wat er ook heerste, want dat was een heftig, een heftig kot. Uh, maar dat was een beetje het, het jeugdhonk van onder andere de Brassers. Dus ik wou daar wel naartoe. Dat was ook het en Ben je caf- nooit
1: geweest, toen nee. Stiekem? Ik ben nee. daar nooit
0: geweest. Nee, zo was ik. Nu moet ik wel zeggen, in Neerpelt, ook toevallig naast de kerk, had je ook wel een aantal zeer goede cafés, waar de nadruk op de muziek lag. Uh, de Blokhut, de Drempel, dat waren de cafés van de Noord-Limburgers. En uh, dat café interesseerde mij eigenlijk zo niet. Het ging me echt om de muziek. Voor mij was een goed café, was een café waar de DJ echt wist wat hij deed. En wat ja, er verder gebeurde, dan... DJ en café ja. in
1: één zin. Ja. Wij kennen dat eigenlijk mm. bijna niet meer. Hè? Wij kennen nee. Danscafé, ja, daar hebben ze dan een DJ. In andere cafés staat nu een Spotify-lijst op. Toen ik jong was, nee, was uh, toen, lagen daar ja. CD's naast zo uh, een versterker. Ja. Maar daar stond niet per se echt iemand aan Aha, of zo. In mijn tijd
0: wel. Ja. 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 Vier uur lang. En, en dan was je ook echt benieuwd wie het ging zijn. Want je wist, als die komt, is voornamelijk reggae. Oké, okay, ça maar geen vier uur aan een stuk. Als die inkomt, komt, is het punk. Of Cold of new wave. Of die komt, is rock. Want we zaten eigenlijk op dat scheidingsvlak van old school 70s, uh, de betere rock. De Who, Led Zeppelin, noem maar op. ICDC en zo, de harde dingen. Maar tegelijkertijd was er iets aan het kantelen. En dat kantelen was heel duidelijk punk en new wave. Eigenlijk kwam punk iets eerder, daarna kwam de new wave. Ik voelde onmiddellijk een een verbinding met die muziek. Er was iets. En ook het feit dat je dat met een beetje oefenen zelf kon. Dat dat was het geheim. Het feit dat onze leraar maatschappijleer bas speelde en goed zelfs... zonder dat hij daar speciaal voor gestudeerd had, dat was zeer aantrekkelijk... Terwijl al die, die groepen tevoren, de hoe en, en noem ze maar op... en ja, ja, je kon
1: alleen maar dromen dat, om te spelen zoals Jimmy Page. Daar konden
0: er niet aan beginnen. Tenzij dat je nu Mojo en The Kitchen Boys heet, dan kunnen je <lacht> dat wel. Of Cedric Maas, die kan dat ook. Maar wij konden daar uiteraard niet aan tippen. En dus, die New Wave en eigenlijk ook de punk, bracht het allemaal een stuk dichterbij. Dus de bands die daaruit kwamen en die ik heb leren kennen... onder andere door dat VPRO-programma Gutterdammerung... maar ook door de Brassers, ook door zelf te gaan spelen... met Groepenbeeld, noem maar op, en die cafés in Neerpelt... ging er een wereld open die nooit meer gesloten is voor mij. Ik ik merk nog altijd, ook bij nieuwe dingen die ik oppik... en, en onder andere door Willy en door de luisteraars van Willy... die tips geven, ik vind het fantastisch merk ik toch nog altijd een soort aparte attractie als het die richting uitgaat.
1: En, en omschrijf die richting ja. dan eens. Ja. W- wat is dat dan? Emotioneel,
0: oprecht, op een rare manier. Nu, dat is een heel moeilijk woord, hè, want voor alle duidelijkheid... men denkt ook dat Taylor Swift oprecht is. Dus met alle respect, dat is niet zo waarschijnlijk. En Suzie and de die dan wel in mijn vakje past, waarschijnlijk ook niet... Maar ik geloofde het wel. Ik was heel fel mee. En er was een soort bereikbaarheid. Dat waren vedetten, maar met een kleine v. Dat, was niet, dat waren geen ubergoden. Dat was, dat was niet Prince of Michael Jackson of Taylor Swift. Dat was iets van bij ons. Ook al, ook al waren die van Engeland en ging je die nooit leren kennen. Ik heb Ian Curtis van Joy Division uiteraard nooit gekend... ook al omwille van het feit dat hij op zijn 23e dood was, maar goed. Maar daar ging iets. Adrian Borland van The Sound, ook vroeg overleden... dat leek alsof je die kende. Ian McCulloch van Echo and the Bunnymen, lichtjes ander genre... maar toch, arrogantie tot en met, die leek je te kennen... Uh, zeker op het thuisfront, Red zebra, de Brassers, Siglo uh, Six, 6 en daarna uh, Front 2, for 2, Judgment, noem maar op. Die waren van hier, maar dat bedoel ik niet enkel geografisch... die waren ook emotioneel van hier. En dat vond ik altijd heel knap. Bij de Brassers had ik dat heel fel. Hè. Dat was, ik, ik wist, ter, terwijl we gaan daar niet flauw over doen... ik kwam uit een redelijk goede familie... nee, dat is overdreven... Ik kwam niet uit een gegoede, ik kwam uit een arbeidersfamilie, maar we hadden absoluut niks tekort. En toch spraken die teksten van de Brassers, die heel vaak gingen over armoede en, en het net niet gehaald hebben, uh, achterstand in de samenleving, toch sprak mij dat aan. Toch leek me dat aan te spreken. Ik, uh, ik connecteerde mij heel veel met die boodschap. En Bruce Springsteen, die zong daar bijvoorbeeld ook over. Ja, maar op een andere manier. Waar ja. trouwens, dit klinkt heel raar voor veel luisteraars, ook fan van was. Dus ik was wat dat betreft een rare. Ik, ik, ik merkte zelfs in mijn eerste bandjes... dat andere muzikanten zeiden... maar wacht, je kunt niet van, van Springsteen houden en van de Brassers. En ik zei, o, waarom niet? Ik, ik vind dat wel. Ik vind dat dat eigenlijk hetzelfde soort verhaal is... maar met een andere kleur. En, en ook met een ander soort professionalisme. De Brassers, dat was natuurlijk te gek. Die reden met een bruine barkaskambionet uit Oost-Europa rond... die de helft van de tijd kapot langs de weg stond... En die hadden drie versterkers... Allee, waar letterlijk nu iemand van de PXL zijn hand niet meer voor omdraait. Maar dat gaf een soort totaalklank en evenement. Als je die bezig zag op podium, dan, ja, dan ging mijn haar ja, echt recht omhoog. Ik, ik was daar echt door geraakt. Omdat ik voelde van, die menen dit. Die, die menen dit echt. En ik vond dat heel chique. Ik, ik was daar echt door, door aangetrokken. We hebben het nooit... <laughs> zo echt kunnen maken... Ay, dat zei ik met een lichte ironie, want het is ook wel heel tragisch. We hebben het nooit zo echt kunnen maken als De Brassers, want daar vielen doden, letterlijk. Uh, ja, Tijdens was... die shows? Nee, nee. In de band, dat was een nogal teruggerelateerd groepje. Uh, niet iedereen leeft daar nog van. Maar de overlevenden... Um, zijn doorzetters. Ah, ik bedoel, ik vind dat nog altijd heel erg straf. Een beetje de Engelse aanpak, hè? daar had je dat ook. Hè? Ian Curtis was er ook heel snel niet meer. Uh, Adrian Borland van de Sound, waar ik het net over had, zeer vroeg gestorven. Geen toeval allemaal. Maar puur muzikaal artistiek sprak mij dat geweldig aan. Dat, dat had een, ja, een, een muzikaliteit die heel moeilijk uit te leggen valt. Wat, wat, wat was daar goed aan? Uh, herkenbaar, ook... Ik ga een raar woord gebruiken. Songs met een hoofdletter. En je kunt zeggen wat je wilt. Van, ik kom nog wel eens mensen tegen die bijvoorbeeld zeggen... Ja, maar de Cure, dat zijn toch geen songs? Wat Wat Wablief. W- 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 kunnen we even hier in dat donkersteekje samen gaan staan? Geen songs. Dat zijn songs met een hoofdletter. Echt waar, ik meen dat. Dat is door mensen gemaakt, niet door computers... Dat is door mensen gemaakt, niet door een reclamebureau... niet door een marketingbureau. Dat zijn songs met een hoofdletter. En we zijn nu 40, 45 jaar verder... en duizenden mensen kunnen die nog altijd meezingen. Ik vind dat geweldig. Dat noem ik songs. De Brassers, dat zijn songs. Silo x hoe ho- dun ook. Poesie Noir, Jo Casters, de uitvinder van de new beat achteraf. Uh, uit Genk, ik noem dat songs. Absoluut. Omdat daar iets... Zet dat op op een vuif... En mensen voelen onmiddellijk een soort drang... een soort sturm und drang in hun lijf, in hun leden... recht richting dansvloer. Ik vind dat fantastisch. En ook een soort emotionaliteit in de betekenis van... ik begreep de teksten van Joy Division niet. Die waren mij te complex, te poëtisch, te moeilijk. Um, bovendien hadden we geen internet, dus we konden geen teksten checken. Hooguit uh, als we de plaat kochten. Maar ik voelde als het ware wel waar die over gingen. En dan komt het toch heel dicht bij New Wave uit, vind ik. Ik vind dat daar altijd iets... De mensen die dat afdoen, New Wave, als een soort donkere jassenmuziek... en daar stopt het verhaal, die zijn fout. Echt waar. Het het grijpt veel dieper. Het snijdt ook veel dieper. Dat zie je ook aan de reacties. Als ik in Meursi dat soort nummers draai... dan zie ik aan de reacties hoe dat daar binnenkwam bij die mensen.
1: Heeft dat ook iets te maken met de tijd... Waarin de meeste van die muziek is mm. uitgekomen. Het was niet nee. zo'n vrolijke tijd. Hè? Nee. Uh, in België niet. In, uh, in Engeland,
0: in Engeland, al, helemaal Engeland niet. al
1: helemaal niet. Inderdaad, nee. we hadden daar Thatcher, ja. we hadden ja. hier ook. Wat is het? Jeugdwerkloosheid, Koude Oorlog. Wat, ja. Absoluut. Doe maar ik, op, ik, hè. discussie ik, over uh, uh, kernraketten en waar gaan we ze opslaan. En ja. uh, wat is het allemaal? Het, jij als nieuwsman, wa, waarin <laughs> herinner jij je, je klopte, daar nog van?
0: Het klopte geweldig goed... Met de samenleving van dat moment. En dat is ook uiteraard geen toeval. Dat was een soort economische donkerte. Recessie soms. Mensen hadden het echt moeilijk. Er waren echt mensen met armoede. Ik heb dat nog geweten in Noord-Limburg. Dat letterlijk mensen geen toilet hadden of geen badkamer... of niet op vakantie konden of geen werk hadden, kortom. Dus er was effectief wel economisch heel veel aan de hand... Veel stakingen, veel onrust. Ook op globaal vlak inderdaad. Koude oorlog hing echt nog in de lucht. Voelden
1: jullie dat tot in in, in Pelt?
0: Uh, Ik zou bijna zeggen vooral in Pelt. Want ik woonde vijf kilometer van Kleine Brogel... waar de kernraketten lagen... En als morgens de wind goed zat, dan hoorden wij letterlijk de F-16's, de de straaljagers, de F-104, om het technisch te maken, die hoorden we echt opwarmen op de startbaan. Dus daar hing een soort permanente, ik zal niet zeggen een dreiging, maar een soort ongemak in de lucht. En zeker als je dan de kranten las in die tijd, waren er enkel kranten, dan werd dat bevestigd. En ja, de muziek sloot daar bijna naadloos bij aan. Dat was iets heel raar. Groepen zoals Aroma Diamore bijvoorbeeld... die ik ook heel erg goed vond. Ook Nederlandstalig trouwens. Geweldig. Dat had trouwens een plaat die Koude Oorlog heette. Um, alles verwees daar ook naar. Red Zebra deed dat ook heel vaak... Um, Maar in Engeland was het nog feller. Het is geen toeval, vind ik, dat New Wave en alle uh, varianten daarop... want er waren vele varianten, dat die voornamelijk in Engeland... en dan bedoel ik voornamelijk Noord-Engeland... Sheffield, Manchester, Liverpool, dat dat daar ontstond. Ik ik begrijp dat ook wel. Daar hing die donkerte. En het enige wat je dan kan doen is ofwel geweldig kleurrijk feest geven... dat gebeurde ook, dat was dan de disco eigenlijk... Uh, ofwel helemaal die donkerte induiken en dat proberen uit te puren op een benaar poëtische wijze. En dan kwam je toch vaak uit bij Joy Division, The Cure... uiteraard Suzie en de bands Bauhaus, Killing Joke... Allee, noem ze maar al die goede bands die nu nog steeds, hè, 2023... die muziek is nog altijd relevant. En als je dat draait, dan, dan voel je nog altijd een kick... een, een stamp in je kloten die, die, die echt wel klopt.
1: Ik heb zo wat dingen zitten lezen ja. um, over groepenbeeld, zei mm-hmm. Laurens Leurs ooit. Ja. Um, plots keken wij niet meer alleen naar de Zwarte Revolutie, we maakten er ook deel van uit. Heeft groepenbeeld echt iets betekend nee. in de scene bij jullie in de buurt nee, groepenbeeld... of is het gewoon dat je een vriend is?
0: Nee, gro- groepenbeeld was te klein. Was, was, wij, waren te, wij waren eigenlijk te jong. Die, die, die Brani die ik net uh, schetste hè, van tegen, tegen de bassist van de Brassers zeggen... dat doen wij ook. En het dan vervolgens ook doen. Hè, dus in de finale van de volgende rally zetten. Chapeau, maar tegelijkertijd ook een beetje triest... omdat het niet de real stuff was. Dat besef ik heel goed. Als ik zie wie er op dat moment goed bezig was... dan waren wij dat niet. We, we waren eerder de, uh, de B-liga... En dat is niet erg, hè? we waren piepjong. We waren zodanig jong dat mijn broerke die twee jaar jonger was... niet eens binnen mocht in de zalen. En mijn pa moest met de kabinet rijden. Dus die we overigens, dat is nog een mooi verhaal... we reden met de nagelnieuwe Ford Transit-kabinetten... van het nieuwe model, destijds. En waarom hadden we die ieder weekend? Onze pa moest dat dan mee rijden, want we waren te jong voor rijbewijs. Omdat de pa van de drummer, Frank Kooner was de drummer... die was een of andere directeur bij Ford Genk... En uh, die, die gaf dan letterlijk de portier van de parking waar alle nieuwe kamionetten stonden de opdracht om meneer Meurs binnen te laten.
1: Jullie kregen gewoon een kamionet om te gaan spelen Wij van moest, de
0: fort. Hij moest die dan met een paar moest die dan heel netjes en proper op zondagavond s'nachts eigenlijk terug gaan zetten. Die deed dat ook. En die was toen jonger dan ik nu. Dus ik moet daar vaak aan denken. Hebben jullie
1: veel gespeeld met groepen?
0: Ja, redelijk veel, ook in Nederland. Ja. Ja, 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 maar ja, dat was een bepaald circuit. Dat, dat was niet met managers of met boekers. Dat was gewoon... Daar kwamen, Koen is mijn broer en ik kwamen dan van school om wat is het, vier uur, half vijf. En dan lag er naast een telefoon, de vaste telefoon, een, een kaartje van ons ma. Van die en die hebben gebeld, die moeten terugbellen, zoiets. En dan was dat iemand uit Bruggen of zo. Van zeg, kunnen jullie komen spelen? Dan een... Oh ja, alles goed. Ik zal haar eerst eens vragen. Ja, pa, kundigen dan? Uh, Ja, dat is goed, we komen af, meneer. Is er ook wat budget? Uh, Ja, nee, maar dat is niet erg. We komen toch af. Zo ging dat dan? Ja, zo ging dat echt. Dus dat waren gewoon volstrekt andere tijden. Maar Groepenbeeld was daar maar een heel klein klein onderdeeltje van. Wij keken geweldig op naar die die andere bands. Maar Lawrence Leurs van The Romans, nu nu dat je hem noemt... Ook een connectie trouwens met Mark Hasenongs... want dat is toch wel zeer straf... Die bassist van de Brassers die bij ons les gaf... drie, vier maanden lang in het atheneum in Overpelt... die gaf tegelijkertijd interimles in Mazeik, wat 45 kilometer verwijderd is van elkaar. Dus die moest pendelen met dat bruine barkaskabinetje... tussen Overpelt en Mazeik om aan een volle agenda te komen. Denk ik dan. Hè? Maar heel sterk, daar had hij een klas, ook vijfde middelbaar... net zoals bij ons, waar Laurens Leurs in zat... Ja, als je daarover nadenkt, dat is heel raar. Want dat betekent dat hij 45 kilometer van elkaar twee bands heeft geïnspireerd. Ja, dat is toch gek. Die allebei de finale van de rockrally gehaald hebben. Dus hij dus is het toch belangrijk geweest ja, in eigenlijk nee, eigenlijk, Nee, die, de brassers voornamelijk. Hè. Ja. Maar eigenlijk zat er dus iemand die op een soort, ik ja, kan het niet anders noemen, inspirerende wijze... En ik zou dat nu opnieuw eens willen meemaken. Want ik heb natuurlijk geen enkele opname van... Ik heb daar zelfs geen foto's van, van die klas. Terwijl ik denk, wat was dat dan toen? Er moet iets in de lucht gehangen hebben... dat uh, ervoor zorgde dat wij allemaal klaar waren voor dat soort muziek. Ja, dat wij als snotneuzen van 15, 16... ergens aanvoelden van, oké, okay, het is niet allemaal top topop. Het hoeft niet allemaal Abba te zijn of Pony M.
1: Want jij bent in Hasselt blijven studeren. Je bent niet naar Brussel getrokken om het daar te Eén Een allemaal... jaar
0: wel, maar dat is mislukt. Ah, oké. Okay. Ja, Eén jaar VUB.
1: Dus je hebt daar toch eventjes rondgehangen? Heel eventjes. En dan ook zo rondgehangen, in die, vooral. Ja. In die cafés uh, ja, waar ja, de collega's ja, ja, ja. Marcel en, en Luc zaten, de DNA.
0: Absoluut. De platenzaak, ergens. Maar ik was een hele slechte student, echt waar. Omdat ik dat ene jaar VUB was volstrekt mislukt. Ik deed Germaanse filologie. Een typische richting voor mensen die, die het niet wisten. En eigenlijk... Ja, dat was vanaf dat was zeggen, vanaf kerstmis. Was al duidelijk van, dit wordt helemaal niks. Maar goed, ik bleef daar nog wat hangen. Want ik had daar een kot natuurlijk. Hè? Op de campus trouwens, van de VUB. wat ook al niet de meest gezellige plek was. Maar mij ging het opnieuw enkel het ging voor die mu- ik ging voor die muziek. Ik heb daar geweldig veel concerten gezien in Brussel tijdens dat jaar. Veel meer concerten en vuiven dan cursussen, moet ik zeggen.
1: Wie, wie heb jij daar nog gezien? Want daar liep wel wat rond. Als uh, het gaat over de ja, nieuwe
0: dat, dat was ook de periode van uh, La et Belle, bijvoorbeeld, Kas van der Talen. Uh, op de campus van de VUB had je het Cultuurcafé. Dat werd met een K geschreven, dat was toen heel progressief. Uh, daar waren denk ik om de drie, vier dagen concerten... Van, van onder andere Aroma di Amore of de Brassers, of noem maar op. Heel vaak alternatieve bands. Um, ongeveer alles wat denk ik in de finale van de rally zat... dat was een heel grote combinatie, denk ik, met humo. Uh, de VUB ja. was zo'n beetje het humo... Uh, ding van de samenleving. <laughs> enfin, zwart, dus ik heb daar veel mensen gezien. Ook in de toen uh, zeer verouderde AB. Hè, want dat concert van de Brassers, die finale 1982... Uh, 1980, sorry, uh, gebeurde nog in de oude AB. Waar je letterlijk, ik herinner me dat nog... Als je in die zaal stond en het regende, regende het binnen... Uh, je zag letterlijk de buitenkant door, door gaten in het tak. Dus dat was allemaal niet zo geweldig sexy. Dat was, dat was heel alternatief, heel underground ook allemaal. Dus er gebeurde van alles. Um, Luc van Akker met zijn eerste projecten. Marcel van Tilt uiteraard.
1: Liep je dus, dat Grond, toen jij daar ook al... Dat kan al. ik me
0: niet meer herinneren, maar ongetwijfeld wel... Ja, dat kan bijna niet anders. Volgens mij was Marcel of Cas Leu- of, of, of van der Talen... Waren ...vaste bezoekers van, van het cultuurcafé. Dus dat kan niet anders. Ja. Maar ik was toch eerder een bebrilde snotneus. Ik was niet in het zwart gehuld. Um, dat was iets vreemd aan mij. Dat heeft ons nog een paar heel leuke anekdotes opgeleverd... ...toen we speelden met Groepenbeeld. Wat toch redelijk, mag ik wel zeggen, donkere muziek was speelden we onder andere in Café Het Streepje in Hasselt. Dat was toen een roemrucht café op de Campus steenweg. Vlak voordat je Hasselt binnenkomt vanuit het noorden... lag daar het streepje op de hoek. En de baas daarvan heette Theo, dat weet ik nog. En Theo was precies zo'n een vervallen oude hippie. leek nog het meest op, uh, 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 op John Lennon. Had ook zo'n rond brillenknop. Maar was in, in essentie een punker. En wij kwamen daartoe met ons nagelnieuwe ford Camionet om te spelen... En ik weet nog dat we aan het opstellen waren in zijn café... en dat Theo van achter de tap zei... Ja, je kunt u straks boven schminken en omkleden. (lacht) En en dat ik zei, hoe bedoel je schminken en omkleden? Je gaat toch zo niet optreden straks?
1: Gaat je dat aanhouden? Ja, ja, dat je
0: dat aanhoudt met je levensbroekje en en een gekleurde t-shirt of zo, van hemd. En ik zo, daar doen wij niet aan mee. Wij zijn wie we zijn. En ik vond dat een heel sterk statement. En ik weet nog dat hij heel raar keek van... Oei, ik denk dat ik iets fout geboekt heb. Maar ja, wij waren jongens die minder... Be- ja, de bassist, inmiddels ook al wijlen trouwens, Luc Franke. Um, die leek nog het meest op een oldschool punker. Maar de rest van de groep helemaal niet. Nee. En, en daar werd ons soms niet een dank afgenomen van... We waren dan niet echt genoeg of zo. weet je niet? Maar goed... Ik vond dat ook allemaal niet erg. Voor mij was dat een soort leerschool. En, en daarna kwam, kwam Noordkaap. In een, in een eerste embryonale versie die, die helemaal niet goed was. Die, die, die er ook niet in slaagde om door te breken. En dan uiteraard in een tweede versie. En dan lukte het wel. Dus je hebt al die verschillende etappes wel nodig om, om iets te doen. Dat is in iedere job mm-hmm. denk ik het geval. Ja.
1: Dus kledij, kapsels, daar kunnen we eigenlijk niet op het Nee, trappen, op Ja, jawel. Dingen.
0: Ik, ik, zag, ik zag natuurlijk anderen wel. En ik, ik stond daar niet echt bij stil. Ik vond dat mooi, grappig ook soms. Overdreven, heel af en toe. En bij de meesten voelde ik meer uh, vorm dan inhoud. En daar had ik het dan wel moeilijk mee. Ik, ik vond wel dat de twee moesten uh, naadloos... in dit geval letterlijk naadloos uh, opgaan in elkaar. Dus, dus muzikanten waarvan ik voelde van... jij hebt meer aandacht besteed aan je kapsel dan aan uw nummers... Dat vond ik jammer. En dat vind jij eigenlijk nog steeds. En dat zo, vind he? ik eigenlijk nog steeds. Ja, ja. Ja, wat dat betreft verandert de mens niet. Ik, en dat is trouwens een heel fijne opmerking... want ook het aanvoelen van dat soort muziek... er zijn nu bijvoorbeeld, in, in, vooral in Engeland... Een, een aantal bands die ik zeer goed vind... die duidelijk terug aansluiten bij, bij die stijl van vroeger... En dan voel ik het terug.
1: En dan, welke bands bedoel je dan? Ja, ik ben
0: vorige week in de Roma naar Sleaford Motz gaan kijken. Dan weet je heel duidelijk waar dat van komt. Dat is, dat is zo Brits. En dat is eigenlijk zo'n new wave. Maar vertaald naar het nu.
1: Malken Minde. Actionman and Cindy. I don't mess about. I make them kiss each other when my mom and dad go out. No messing. No curtain twitching. No stressing. I don't hang about. I keep it down and dirty. What it's all about Now fuck off back to your own room Well, Welcome In the back room When
0: fuck all's going on What's new And the plated scenes of that I live on a really depressing de sack Where couples get divorced And people come up That you've never seen
1: before Like that Smell of cigars And oil twat Nu postpunk
0: of zo? Ja, het heeft verschillende namen. Het is ook elektronisch in dit geval. Ja. Of de Shame, zo'n band die ik heel graag draai in mijn programma. Idols in zekere zin ook. Fontaines DC, geweldige straffe live trouwens. Het refereert heel duidelijk naar een bepaalde periode... ...die ik goed heb gekend. Ja. En dan is het ook geen toeval, denk ik... ...dat uw oren gespitst raken. Die ken ik. En van, nee, nee, dit is echt helemaal nieuw. Dit is... Shame of Idols.
1: Maar er is ergens een Ja, natuurlijk, je
0: herkent een bepaalde... Uh, soms ook bij de bands, want die vond ik meestal nog iets interessanter, Annelies. De bands die met één been in de New Wave stonden... maar met een ander been in de popmuziek. Dat vond ik eigenlijk nog wel vaak toch wel de beste. En dan heb ik het over uh, Psychedelic First, Smiths uiteraard. The Cure ook, hè, want ze maakten... Bijzonder donkere muziek, maar ook echte wereldomspannende popmuziek. Maar toch de Cure, toch met die een bepaalde sound. Emma Robert Smith. Uh, of bijvoorbeeld Echo and the Bunnymen, ik heb ze al genoemd. Susie and the Banshees ook. Uh, the Chameleons, fantastisch. The Sound. Allemaal bands met één of twee en soms zelfs tien, twaalf hits. Maar waar toch altijd zo die hartslag, die een die een polslag van die, van die periode inzat, zat. Dat vind ik eigenlijk nog steeds goed. Mij maakt nog altijd blij met drie nummers... van dat soort groepen naar elkaar op de radio. Omdat ik nog altijd... En niet van, oh, maar dat komt omdat je in een oude zak zet, Meuris. Nee, omdat die muziek gewoon heel erg goed is. Nog steeds, ja.
1: Je hebt hem al een paar keer laten vallen... Uh... The Cure, mm-hmm. dat is toch echt ja. jouw band, hè? Je hebt er
0: al ooit <laughs> een special over gemaakt ja. van
1: vier uur lang.
0: Ja, zes uur lang. We hebben zes ja, uur lang The Cure. Dat ja, ja, zes uur lang. Dat, en, en dat was eigenlijk nog te kort. Maar nee, dat is. Ik ga ze ook altijd live kijken. Iedere tournee.
1: Maar herinner je je nog de eerste keer The Cure? Ja. Hoe,
0: hoe kwam The Cure
1: bij, ja. bij Stijn Meuris
0: ooit binnen? Ja, op twee manieren. Hè. Eerst was er want zoals het vaak gaat, in retrospect, hè, je leert een band kennen door een hit. Of, of uh, hit, ja, hit in dit geval. En dat was natuurlijk A Forest. Die, die rare beelden met die rook en dat tegenlicht en dat groenlicht op uh, programma's op tv. En ik dacht, what the fuck is dit, man?
1: Dus die clip werd wel gedraaid? Ja,
0: ja. ja, ja. ja Op een duur moesten ze wel, want het werd een hit. Dus Vienna van Ultravox was een hit. En je voelde bijna een advisser dat hij het jammer vond, de presentator van uh, Topop... dat hij dat moest draaien. Maar ja, hij moest wel, hij want dat ding, dat ding niet. stond op drie of zoiets. Dus gaandeweg zijpelde die muziek wel door in de mainstream uh, media. Maar dus je zag dat op tv en hij was echt van... What the fuck, man, hoe ziet die... Die zien er goed uit, man. En die muziek klinkt zo goed. Wacht eens even, doen die dit met twee noten? Dat kan toch niet? Is dat nummer echt zo simpel? Ja, dat is zo simpel. En dan beginnen je naspelen met je eigen bandje. En dan van, fuck, dat is goed, man. Maar zo simpel kan muziek toch niet zijn. Jawel, kijk naar A Forest. Uh, iedere keer als ik dat live zie, negen minuten lang... Je moet trouwens beste luisteraars is zoeken naar de pingpop-versie uh, van... Ik dacht 2009, Ja, dat is fantastisch. Um, en zo begint dat. En dan leer je eigenlijk een band kennen op een punt waarop ze even pieken. En dan ga je terug... Want ja, ik wist niet dat die... Hebben die nog platen gemaakt? Die blijken dan fantastisch te zijn. En dan komt er het eerste concert. En wat mij betreft was dat uh, de Cure in de Limburghal in Genk. Uh, Een soort betonnen doos. Ik denk dat de galm daar zo lang is... dat je daar nu nog naar dat concert (lacht) kunt gaan kijken. Dat hangt daar nog steeds. Maar daar speelde de Cure met de fameuze pornography tour... van de plaats die ik hier heb liggen trouwens... Pornografie, over welk jaar spreken we dan? Nu hebben we het over 1982. Hè? Toen was jij ook. Also, dat was het jaar waarin 17 we, eigenlijk, ja, ja. Waarin we met groepenbeeld in de finale van de rockrally. Ah
1: oh ja, oké.
0: Okay. En die plaat kwam uit met die hele bizarre ongrijpbare hoes en vooral met die stoute titel Pornography. Ik durfde die bijna niet te kopen. Gewoon, Gewoon omdat willen... je dacht, ja, dat ja, ligt dan
1: thuis op mijn ja, kamer, Pornografie. ja, hier
0: En uh, we gingen onze platen kopen in Achel trouwens. In Achel was een uh, phonoshop knudde. Nee, kludde. Ik zeg soms knudde. Dat woord bestaat ook. Maar het is kludde. Dat was effectief de achternaam. Ik denk een Nederlander. Phonoshop kludde. En die verkochten echt waar de bizarre combinatie... vuurwerk, speelgoed en platen. Maar hele goede platen. Dus daar ging heel Noord-Nemburg zijn alternatief gerief uh, kopen. En uh, daar had ik die plaat dan ook gekocht. En ik kwam dan thuis met deze plaat... en ik heb die echt waar, Annelies... niet in één keer durven opzetten. En ik ik weet nu nog altijd waarom ik dat toen niet durfde. Als ik die nu opzet, heb ik exact hetzelfde gevoel. Die is te machtig. Eigenlijk samengevat, te mooi. Pornografie is een meesterwerk. Uh, Vreemd genoeg staat daar geen ene echte hit op... Ik niet de grote Cure Hits. Maar dat was zo'n belangrijke plaat... dat je echt van productie, van hoe dat klinkt... hoe dat gespeeld wordt, de ernst van die nummers. Wow, oh, ik, ja, ik begon te wenen van die muziek. Echt waar. En nu nog bijna. Ik word daar nog altijd.
1: Ja, toch emotioneel van, ja. Ja,
0: ja eigenlijk wel. Dit, dit uh, staan maar acht nummers op. En die hele plaat is... De perfectie. Dus ja, dan, dan, dan weet het wel. Dan zit er voor de rest van uw leven verkocht bij zo'n groep. Ik ben gaan kijken in, in Keulen. En um, ja, je ziet het rond u. Hè. Je ziet 18.000 mensen die, ja, die allemaal voelen.
1: <coughs> wat dat jij voelt. Een ja. maai, dat muziek zo, zo kan raken. Dat is eigenlijk wat we tijdens de nieuwe Wave 100 ook voelen in berichtjes. Maar wij zien die mensen natuurlijk dan nee. niet. Niet voor ons. Um...
0: Maar dat is heel goed. Hè? Dat, is, dat betekent dat er nog muzikale hoop is. Of radiohoop misschien zelfs. Ik wil niet overdrijven, maar ik heb daar heel fel met bepaalde muziek. En ik weet ook niet hoe dat komt. Ik, heeft dat met ouder worden te maken, waarschijnlijk. Ik word enorm geraakt... Ja... Door, door muziek die, um, die echt is, denk ik. En muziek die echt is, dat is heel moeilijk uit te leggen wat dat is. Want bijvoorbeeld DAF, deutsch amerikaanse Freundschaft, uit die tijd. Een, een bizar Duits duo waarvan er ook nog maar eentje leeft. Dat was volstrekt gecomputeriseerd. Of kraftwerk, nog een ultiemer voorbeeld, denk ik. Die op het podium stonden alsof ze hun boekhouding aan het doen waren. En toch zo echt, zo uniek
1: dat dat altijd blijft raken.
0: Dat blijft raken. En, en ik, ik wil niet flauw doen en niet overdreven melancholisch... maar ik vrees dat we daar echt kwijt zijn. Ik denk echt dat we... D- dat gaan we niet meer...
1: En heeft dat er ik, Mike... Ik word bijna
0: boos als ik concerten zie van grote popsterren van nu. Omdat ik voel van... What the fuck? Heeft dit nog... me? Ik bedoel, met al respect, Madonna is nu net 65. Twee keer gepasseerd in ons land... Um, geen enkele muzikant op podium. En toch twee keer een sportpaleis. Wat dat heel normaal vindt. Duurder verkocht dan de Cure? Heel ongetwijfeld. Maar allee, snap te, met alle respect, want ook die dame heeft geweldige muziek gemaakt... en een heel levensverhaal te vertellen. Maar het gemak waarmee... En dan, ja, dan, ik, ik word daar niet boos om, ik ben gewoon verbaasd vaak. En dat heb ik dan daar toch niet. Dus er moet iets zijn met die oprechtheid van, sorry dat ik daar zo emotioneel op reageer. Dat is de bedoeling. Ja, nee, dat, is ook, dat mag niet het plan zijn. Stijn, maak daar mag een stoute ik...
1: vraag bij stellen. Mm. Uh, 1 december, um, dan... Uh, dan word je, ik 59. Word jij 59. <laughs> heeft dat er ook een klein beetje mee te maken... dat zo die jeugd, ja, die ligt dan even achter jou. Die is weg. En ja, dit heeft er <coughs> natuurlijk alles mee te maken. Maakt, maakt dat het ook... Ik bedoel, ik heb ook nummers van bands die ik hier misschien best niet noem. Als ik die opzet, dan denk ik... Ah, oh, ja, natuurlijk. Shit, wat gebeurt er? Ja. Natuurlijk. Ja.
0: Natuurlijk. Maar daar heeft het veel mee te maken. Zo, ja, niet, ik wou bijna zeggen, zo niet alles. Maar dat klopt ook niet. Um,
1: nee, want Er is ook de intrinsieke
0: van. kwaliteit van die muziek. Daar moeten we echt niet flauw over doen... Je gaat van dingen die slecht zijn, niet de rest van je leven houden. Daar ben ik zeker van. Dat ebt weg, dat verdampt. Maar dingen die echt goed zijn, die die een bepaalde artistieke waarde hebben... die behouden die waarde ook. En en je blijft dat herkennen, ook al word je negentig, ook al word je honderd. Je blijft die waarde herkennen. Wat dat betreft is een fijne denkoefening, vind ik echt. Uh, (laughs) Hoe gaat dat later in het rusthuis klinken...
1: Heb ik ook al dikwijls gedacht, Als ja. we daar
0: met z'n allen zitten en we komen nog uit de Joy Division tijd. <lacht> dan moet het niet meer afkomen. Ze
1: moeten daar maar één ah, kleur
0: waspoeder kopen. Ja. Alleen maar zwart. Ja. Ze moeten daar met vader Abraham niet meer afkomen, hè. Nee, 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 dan gaat het Sound, Bauhaus en Joy Division worden. Dat worden leuke tijden. Absoluut.
1: Stijn, um, als wij die lijst presenteren... Uh, dan wordt er ook wel eens wat gediscussieerd. Hè? Ja. Is dit nu New Wave? Is Iggy Pop ah, ja. New Wave? Is, uh, wat hebben we daar nog? Uh, uh, Scooter, is dat uh, New ja. Wave? Er is zijn Bomb nog zo'n paar New dingen. Ja. Ja.
0: Dat vind ik een minder relevante vraag. Er zijn uitzonderingen. Scooter bijvoorbeeld. Inderdaad, dat, dat is, die heb ik nooit gesnapt. Ah, ik bedoel, geweldig nummer, hè? You... Uh, ja. ja? Nee, maar dat is geen new wave. Maar dat maakt niet uit, dat is hele goede pop. Trouwens, uh, wat dat betreft, de Smiths is ook geen new wave. Uh, dat is eigenlijk popmuziek, met een hoek af. Uh, Suzie en de Bansjes kunnen zelfs over discussiëren. Blondie, absoluut, talking ads, is dat new wave? Nee, dat is een soort New Yorkse postpunk. Die ze dan toch wel ooit new wave hebben ja, genoemd. waarschijnlijk. Dus... Maar het kader, denk ik, wel in het vakje... of het ligt in het vakje... handmade, getalenteerd, redelijk briljante muziek... die generatieoverspannend is. En en dus daar zit het hem dan wel. En dan noem ik het wel New Wave, ja, absoluut. Maar die discussie is heel moeilijk. Want je kan ook, vind ik tenminste, te ver doorschieten in New Wave. Je kan ook gaan zoeken naar die... Uh, illustre B-kant van die Japanse New Wave-single uit 1983... die letterlijk niemand kent. En dan daar heel stoer mee uitpakken en zeggen... kijk eens wat ik van New Wave ken of in huis heb. Dat interesseert me echt veel minder. Ik, ik ben eigenlijk wat dat betreft, Annelies, echt wel... een sucker voor hits, hè. Ik ben helemaal niet die super donkere, illustre, onbekende...
1: Ik ken hier alles, tot in.
0: Ja, ja nee... Hey, we komen die ook tegen. Hè? Van, ja, maar je moet die versie niet draaien. Je moet die Maleisische versie draaien. Ja. Die op roos vinyl gedrukt is. Nee, want die vind ik niet goed. Ja. 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 Dus wat dat betreft zijn we flexibel. Maar proberen we toch uh, ja, recht door zee te gaan met die nieuwe F100. En natuurlijk gaan er altijd discussies blijven. Hè? Um, maar goed, dat is niet erg. Nee.
1: Vorig jaar op nummer 100 Hadden we Isolation van Joy Division? Ja. er 100, steen. Ja. Kan er dus dit jaar net uitvallen of ja. net terug inzitten, hè? Die,
0: met de reclame die ik maak voor Joy Division... denk ik dat die nu minstens op 99 gaan staan. Ja. Maar nee, Joy Division is natuurlijk een heel apart verhaal... omdat die... Eerst en vooral heeft die groep maar twee echt officiële albums gemaakt. En daarna kwamen nog een hoop uh, extra's. Als ik het zo mag noemen. En zelfs demo-opnames en stil de zogenaamde live plaat die ook niet volledig live is twee platen gemaakt dan moet je het dan mee doen maar die twee platen zijn wel allebei unknown pleasures en en closer poef mannetjes ook daar ik soms zet ik joy division maandenlang niet op thuis of in een auto en dan per ongeluk passeert dat weer en dan ja dan, dan moet ik bijna aan de kant gaan
1: omdat dat dan toch ineens weer zo binnenkomt
0: En nu weer? Nee, ja, maar. <laughs> je mocht me, me dat niet op pakken, Annelies. Dat is
1: gemeen. We binnenkort het ja, acht nee, uur lang uh, in de studio samen. Dat gaat, ja, uh, gaat vonken nee, geven. Ik, ik,
0: ik snap die band vreemd genoeg. En je kunt nu zeggen, dat kan helemaal niet. Want je kunt Joy Division niet snappen als je niet daar en toen op dat moment... onder die omstandigheden bent opgegroeid. Natuurlijk niet. Maar, maar er zit iets in die productie, Martin Hennet, hoe hij, hoe hij die platen deed klinken. Natuurlijk het verhaal van Ian Curtis, hoe het achteraf nieuw order geworden is en zo verder. Het, het grijpt me iedere keer bij de keel. En dat ik denk, ah oh shit, die heb ik nooit live gezien. Daar was ik heb je in...
1: daar spijt van? Ja, ja?
0: ja, daar was ik nooit bij. Die hebben in Plan K, dat was een roemruchte uh, zaal in Brussel, hebben die gespeeld. En daar was ik niet, ik was echt te jong. Misschien maar een half jaar, ik weet het nu niet van buiten. Maar nogal wat mensen die ik ken, uh, waren daar wel. En die praten daar nu nog over.
1: Een band en vooral een nummer dat ook elk jaar Hmm. iets doet met jou. Dat is Team for Great Cities van Simple Minds. Dan
0: gebeurt er ook altijd iets. Ja, wacht. Simple Minds is een heel apart verhaal. Simple Minds, nog zoiets, horen die thuis in de New Wave 100. Ik vind absoluut van wel. En al zeker met hun eerste drie albums. Um, we hebben het over begin jaren 80, half jaren 80 nog. Achteraf natuurlijk een enorm grote band geworden, heel commercieel, maar nog altijd zeer goed. Mij houden absoluut Simple Minds niet aanvallen. Ik weet dat het ponton is om dat wel te doen. Net zoals bij U2 trouwens. Bij jullie dan of zo, want nee, wij snappen muzikanten. daar allemaal niks van. Bij muzikanten. <laughs> zo van, ja, Simple Minds, nee, nee, dat is te commercieel. Of, nee, nee, en die and Jim Curricum, ik, ik wel. Ik vond dat heel goed. Ik vond dat echt heel goed. Ik heb ze ook een paar keer live gezien. Ik zelf al. Ja, ik vind het keigoed. Uh, ook de, de strijd die er heerste tussen Simple Minds en, en U2... was vergelijkbaar met de strijd tussen Oasis en Blur. <laughs> Oké, okay, ja, dat, dat wist ik zelfs niet. Ja, zo van, who's the biggest... Um, en, want ik heb ze op dezelfde werchter gezien. Dus fantastisch. Um, uiteindelijk is YouTube 2 dan he, global gegaan... en Simple Minds net iets minder uiteraard. Maar ik vond ze allebei goed. En, en eigenlijk, ik ga eerlijk zijn, nog steeds... En misschien vind ik nu, dan ga ik iets raar zeggen... achteraf bekeken vind ik Simple Minds boeiender dan U2... U2 heeft grotere hits gehad. En langer ook, 40 jaar lang. Maar Simple Minds was sexier. Was, was rare klanken. Die keyboards, daar was ik helemaal gek van. Um, ik begreep die groep. Terwijl U2 is natuurlijk dat is een ander universum. Ja. Voilà.
1: Um, tussen al die New Wave bands zitten er ook wel een paar van wie we weten, ik heb het nooit gezien, dat ze ook wel echt zote performances konden geven. Uh, er is een tijd geweest fat dat gadget. het bijna belangrijker was ja. om iets totaal geschikt te gek. doen op ja. het podium. Wat zijn zo de, 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 de meest gekke dingen die jij uh, gezien hebt?
0: Ja, ik denk toch eerlijk gezegd dat Fat Gadget, wijlen Frank Tovey dus, want het was bijna een eenmansproject, hij had een hele goede band maar je voelde heel goed dat het zijn ding was. Heb ik gezien op Brekend. Dat was een lokaal festival, in, uiteraard in Bre. Ik ben nu even kwijt welk jaar. Ik denk 84 of zo. Heel goed wat daar kwam, absoluut. En uh, daar was Frank Tovi helemaal door het dolle heen. Uh, klom daar in alle palen die er voorhanden waren. Had ook uh, op een duur bijna niks. Helemaal niks, dat weet ik niet meer. Was naakt pluimen, uh, zeep, maar ondertussen toch wel die hele straffe muziek. Tegen je echt, hè, maar eens even, ben ik nu naar een stripshow aan het kijken... of naar, of naar een goed concert? Die twee gingen gelijk op. Dus Frank Tovey met Felt Gadget, dat was een unieke ervaring. DAF trouwens ook, die deutsche amerikaanse vriendschap. Daar had ik het in het begin niet voor, omdat ik dacht... ja, maar wauw eens even, mannen, alles op tape zetten... Dat is niet eerlijk. Dat was toen nog een heel discussiepunt. Hè? Dat staat precies op tape. En dan, dan, ja, terwijl dat, uiteindelijk heel veel te zien dat deden. Ja, maar Daf ging daarin het verst. Die toonde dat ook op het podium. Die hadden dan een, een wand. Je kan dat trouwens op bepaalde clips nog zien. Een een wand, ik vond dat heel mooi, vol met cassette-decks. Dat was heel schoon ook iemand om te moest zien. wel weten op welk moment... Ja, maar echt dat. Echt dat, en dan duurde die letterlijk op een van die cassette en dan begon daar een nummer. In, in hoeverre dat dat echt was, weet ik niet. Waarschijnlijk werd dat van achter de mengtafel geregeld. En daar had ik in het begin een beetje moeite mee. Overigens, ik niet alleen, ook het publiek. Want een van de eerste pukkelpoppen, toen nog in Happen, geloof ik, bij Leer Polsburg, werden ze letterlijk van het podium gegooid door het publiek. Om, omdat dat niet echt was. Dus het publiek pikte dat niet... en die begonnen met modder te, te smijten richting het podium. En die zijn er toen mee moeten stoppen. Die zijn eigenlijk gevlucht voor het publiek. Van... Dus dat gebeurde ja. gewoon. Wat heel ja. grappig is, want als je de recente evolutie van Puggelpop bekijkt... dan denk ik dat ongeveer een derde van de acts niet meer live speelt. Maar goed, toen was dat echt nog een discussiepunt. En pas achteraf, door in de cafés in Neerpeld en zo rond te hangen... waar die muziek loopzuiver door de boksen kwam dacht ik, wauw man, dat klinkt goed. Ik vond dat heel straf. Ook. Heeft even geduurd. Dat was, dat was zo... Vorig
1: jaar nummer één ja. Na, ja. met... Nee, or Darkness,
0: Darkness vorig jaar op nummer ja. één. Die elektronica, zij, zij speelde met een Fairlight computer en dat zegt u waarschijnlijk weinig, Annelies, daar kun jij niks aan doen. Maar een Fairlight synthesizer was destijds het van het met heel veel hoofdletters. Dat, dat had niemand. Dat was... Dat was peperduur, dat was onbetaalbaar, een Fairlight. En dat, dat gaf die klanken, die specifieke, heldere, analoge... ...keyboardklanken die je bij Anne Clark en bij anderen hoort... ...ik denk Depeche Mode had dat ook. Zo al die dingen waarvan je zegt, tjew, dat klinkt nog altijd goed... ...dat waren een Fairlight. En dat had zij op podium staan, wat ook een heel gedoe was... ...want dat was eigenlijk veel te duur om, om daarmee op tournee te gaan... ...en de helft van de tijd werkte dat ook niet... Onder andere op Pukkelpop trouwens, dacht ik. Uh, heeft dat een keer gehaperd. Dat was ook een rare act. Want daar stond dus één madame een gedicht voor te dragen. Heel onsexy. En verder stond er iemand achter een computer. Dus ook, ook een beetje raar. Beetje Billy no Ja, Billy no absoluut. Maar dat is sleeve voor het De dingen komen uiteraard terug. Uh, qua act vond ik ook uh, dingen heel goed... Even denken. Wacht, hè, wat vond ik nog heel straf? Ja, front to voor toe natuurlijk. Hebben wij samen ook ja. gezien? Ja. Daar of had ik een day. beetje schrik van.
1: Uh, uh, toen toe nee, je nee, jong was? Of, n- of, toen ik jong was.
0: Ja. Nu niet meer. Dat <laughs> blijken heel sympathieke, fijne Brusselaars te zijn. Die, nee, nee, absoluut niet. Maar in, in de tijd vond ik dat met hun camouflagekleding... en hun militaire netten boven het podium. En natuurlijk die muziek. Dat ja, want jij zegt nu,
1: in de tijd met die ja. Dat, die show heb ik natuurlijk nooit nee, gezien.
0: Dat was, dat was hoe, hoe, hoe... klein. Dat was kleinschalig. Dat was jeugdhuizen en sporthallen. Daar speelden die. Ja, 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 absoluut. Ik herinner me een concert. Ik dacht in Leopoldsburg. Dat was voor 180 man of zo. Maar, maar wel met een intensiteit en een, een gevoel van... Alsof je in een bunker zat, letterlijk. Van, en dan zeker met hun muziek en hun uitstraling. Dat was echt van shit, man. biedt wordt hier gevochten. er agressiviteit hing. Maar die muziek was zo tastbaar. Die kon je bijna snijden. Die die klonk ook fantastisch goed. Trouwens, nu dat ik het zeg... Front werkte ook met de fameuze Fairlight. Dat waren de eerste Belgen, denk ik, die dat hadden. Of één van de eerste. Uh, Dus dat dat was een tijd waarin daar heel veel nieuwe dingen gebeurden. En de act Luc van Akker. Oh, (laughs) Luc van Akker met The Ship. Zana die periode. Het album The Ship met een geweldige performance op podium... met muzikanten die helemaal uitgedost waren als matrozen... maar dan vuile matrozen. Niet, niet hagelwit, maar zo een beetje kapot. Het was storm, zo gezegd. Het, het schip was aan het vergaan. En dat klonk zo goed, die belichting zat zo goed. Danny Willems, ook weer de lichtman van Tissie en Marcel van Tilt, die trouwens ook het licht deed voor Ja, Metik. Ja, dat waren, dat waren kunstenaars... En dat werkte, dat werkte op het publiek. Je, je, je voelde dat je getuige was voor Hogarm 2, 300 frank. Hè? Minder dan 10 euro nu. Uh, of zelfs maar 5, 6 euro. Werd je getuige van iets in jouw dorp. In een sporthal heel vaak. Die omgetoverd werd tot concertzaal. En dat je dacht van, dit ga ik nooit meer vergeten.
1: Zijn wij te verwend de dag van vandaag? Want ja, ik heb ook wel shows waarvan ik... Ja. Weet, die ga ik over 10, 20 jaar nog kunnen navertellen. Mm-hmm. Maar um, zo dat speciale wat jij hebt, van,
0: die ja. waren
1: dan bij ons. Ja, ja één. <laughs> uh, ik zeg maar iets, ja. Simple Minds gaan ja. nooit in mijn dorp of nee. in mijn Stad komen spelen, die illusie heb ik al niet meer. Ik kan natuurlijk hele fijne kleine dingen zien, AB, A, 1500 man. Perfect, Ook heel perfect. fijn, maar zo dat, mm-hmm. dat minder... Als ik wil, kan ik elke, elke dag van de week, deze week, naar ja. een concert. Ja. Dat was in jouw jonge tijd anders. Ja, dat was toch...
0: Ja, wacht, hè. ik zeg niet dat het beter of zo was. Het was nabijer. Je ging met je vrienden, met de fiets... één dorp verder en dan zag je... Dissimetic. Of de Sound in Lommel, in een meubelwinkel... die dan ontruimd werd... En in het weekend concertzaal werd. Letterlijk, zaal zendpiraat op de markt in Lommel. Heb ik de sound gezien. Dat zelfs wij toen dachten, dat kan toch niet in die meubelwinkel zijn? (lacht) Jawel, dat was in die meubelwinkel. En die meubel stond aan de kant met een zwarte doek over. En vanaf morgen is dit terug meubelwinkel. Dat gebeurt nu niet meer natuurlijk. Dat dat, dat is onmogelijk. We hebben zoveel milieuwetgeving en lawaai en alles moet ...driedubbel beveiligd zijn en noem maar op. Dus dat, dat gebeurt niet meer. Maar dat was, dat was spannend, ja. Dat, dat je nou Luc van Akker in de sporthal van de turnzaal ...van de vakschool in Bree kon gaan zien. Of dat ik uh, Killing Joke, maar trouwens een fantastisch concert... ...Killing Joke op Bree kent. Louis Hart, waarschijnlijk te luid... Louis Hart en Alexander Daags, de mixer van, van <laughs> die geluidsmixer van Killing Joke, op de stop stond te doen uh, op de uitvalsweg van Bree, omdat ze hem s'nachts ontslagen hadden, wegens te luid. dat denk ik niet dat je nu nog tegenkomt. Uh, trouwens de Smits, enige Belgische concert dat ze ooit gegeven hebben, ooit ever, de Smits was op het Breakend Festival uh, in Bree. En hij ik... was ja, daar, ja, absoluut. Dus ja in een tent waarvan je nu zou zeggen, hier spelen we niet. Dat is is niet in orde. Is die stroom in orde? Is hier hier sanitair?
1: Ja, want jij zit nu zelf in best een grote Belgische band. Zijn de
0: Noordkaat. Goed verwend. Ja. Toch? Ik bedoel, zeker op technisch vlak hebben wij allemaal niet te klagen. Nee, wat er nu, wat er nu mogelijk is, is honderd is, is keer meer dan toen. En er komt ook veel meer publiek op af. En, en alles is groter geworden en professioneler en duurder uiteraard. Dus, maar toen had het een bepaald soort magic. Maar terwijl ik het zeg, Annelies, en je hebt er al op gehint ook... dat is typisch de uitleg van een oude meneer. Hè? Wat we nu aan het zeggen zijn... Maar Zo. ik vraag jou ook om me mee te nemen, ja.
1: natuurlijk. Omdat I- ik gewoon
0: graag Iemand. Eens mee wil induiken. En dat Iemand is... gaat over dertig jaar ook zeggen... Ik heb Ed Sheeran nog gezien. In het Boudewijnstadion. Wow. Wat blief. Met zijn gitaar. Alleen maar met zijn gitaar. Dat kan niet. Jawel. Dus alles schuift gewoon op. Hè. Dat besef ik uiteraard heel goed. Alleen dat waar ik daar straks even emotioneel rond werd... is wel heel oprecht... Dat gaat nooit meer weggaan. Die die kwaliteit, die oprechtheid, die die menselijkheid die in die muziek zat. Ik ben een beetje bang dat we dat toch voor een groot deel kwijt zijn.
1: Terwijl jij wel altijd degene bent die die ook nieuwe dingen blijft checken. Die ook Whispering Sons gesteund heeft vanaf het begin. Supergroep.
0: We zien nog steeds nieuwe bands. En trouwens bij Willy zijn we daar denk ik zeer goed in. Om ze heel snel te detecteren en te volgen en te steunen. Dus dat moeten we ook blijven doen, want we beseffen allemaal... het zijn gewoon passages in uw leven die opschuiven. En en iedereen refereert graag naar een beginpassage. Dat is normaal, denk ik. Maar ik ben heel blij dat ik die New Wave-periode heb meegemaakt. Ik heb nog één vraag
1: over over die New Waivers. (laughs) Als je zo... een keer op een metalfestival rondloopt, echt, dan besef je ineens... van, dat zijn eigenlijk allemaal super, super lieve mensen. Die zien ja, er wel wat uh, uit. spectaculair uit af en toe. Um, hoe was dat met, met New Waivers, vroeger vooral?
0: En uh, nu wa- waren New dat Wave, toch wel? New Wave was voor een deel uh, vestimentair. Voor een deel, maar niet de volle 100%. Degene die voor de full Monty gingen en schmink en kleed. Daar was vaak toch iets mis mee. Nee, allee, ik bedoel, iets mis mee niet. Iedereen doet wat hij wil. Maar daarvan konden we toch voelen... dit gaat meer om het plaatje dan om het plaatje.
1: Maar jij zei daarnet en, al, we waren ooit op een concert... en het voelde wel zo alsof er kan alle momenten wel iets gebeuren. Ja,
0: Gebeurde er nee, ook wel echt iets op? Van eigenlijk niet. Eigenlijk viel vuur. daar geweldig mee. Dat is een soort inherente spanning... Die muziek kan opwekken en goede muziek kan dat sowieso. Uh, en zeker als die omstandigheden zo'n beetje met decor en rook. En... Nu zijn we ook allemaal bijvoorbeeld uh, top-notch lichtinstallaties gewoon. Alles is heel goed uitgelicht, je ziet alles heel goed. Toen zag je bijna niks. Er gingen acht spots op zo'n podium: vier links en vier rechts. En een hoop rook, en dat was nog echte rook trouwens. Nu is dat hees, ik wil niet te technisch doen, maar hees is geen echte rook... maar geeft wel het effect van rook. Terwijl toen, na tien minuten, was iedereen zijn stem kwijt, zoals ik nu. Um, en je zag letterlijk geen hand voor ogen. Dus dat, dat had allemaal al iets geheimzinnigs. En als dan ineens in die, in die purperen sfeer met een hoop rook... front to for to van zijn kloot aan het maken was... <lacht> dan konden in dat kot in Leopoldsburg wel denken... what the fuck, man, ik wil naar buiten. Maar maar dat ik wil naar buiten was eigenlijk positief. Dat was zo van, het is me hier te te intens. Ik had dat bij Pornography, het concert van The Cure in in Genk... in de Limburghal. Dat was perfect. Daar daar stonden ze allemaal bij elkaar, die kapsels en die... Robert Smith natuurlijk, uh, imitatoren. Ja, hij voorop. En toch was dat niet bedreigend of zo. Dat is wat metalgasten ook hebben. Die zeggen, nee, die, die sfeer is eigenlijk heel relaxed. Dat was toen ook...
1: Stijn, uh, vorig jaar stond uh, Anne Clark ja, dus op één. Terecht. De Cure op twee. Ja, wat is jouw uh, pronostiek voor dit jaar? Oeh,
0: dat is een moeilijke. Wie op drie, op pronostiek? Ja. Ik, wat mij iedere keer geweldig verbaast... Het doet me trouwens plezier, ik zeg het er meteen bij... Dat is hoe hoog dat Sisters of Mercy ieder jaar scoort. En hoe
1: vaak dat en ze en erin hoe staan.
0: En hoe vaak. Dus het zou mij niet verbazen... mocht Sisters of Mercy dit jaar op één of op twee gaan staan. Want die
1: zijn nog gepasseerd, of heb ik dat verkeerd? Hoe is er je? niet nog een concert live? geweest? Ja, 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 absoluut. Dus dat ja, ja. kan
0: wel helpen, hè? Dat kan helpen. Recente
1: live concerten ja. hebben we
0: ook gezien in de Willy duizend kunnen, kunnen helpen. Absoluut, ja. kunnen helpen. Maar dus ik, ik gun ze het volledig. Ik ben niet de allergrootste Sisters fan. Ik vind het iedere keer goed. Ik draai het ook graag. Ik snap perfect waarom een groot deel van ons publiek dat wel is. Het is zeer dansbaar. Het is hoog energetisch... Het is eenvoudig, het gaat vooruit. En er is natuurlijk die fameuze grafstem. Het past perfect in de nieuwe F100. Let's go! Alice pressed against the
1: wall, zodat so she de door kan zien. In case the laughing strangers call. And crush the petals on the floor. Alice in a party dress, she finds you kindly, so serene she me like she needs a trance to tell her that the world is clean to promise her a definition tell her where the rain will fall tell her where the sun shines bright and tell her she can't have it all too
0: ik wil eerst nog jouw top drie. Ah, ja. Daar ga ik mee afsluiten. Ja, mijn top drie ja, die wisselt al wel eens geweldig. Ik zou uh, 100 Years van Pornography, de plaat van de Cure, waar ik het er al over had... Die zou ik op één zetten, denk ik. Um, op twee, dat, dat is al meteen, vind ik een hele moeilijke. Um, ik ga voor She's in Parties van Bur- uh, Bauhaus. Bauhaus vind ik trouwens sowieso een, een enigma...
1: Het is een minder bekende band. Wel, ja.
0: ja, eigenlijk wel. Als je het, zullen misschien iets minder platen verkocht hebben. Maar heeft een attitude en een uitstraling en een invloed ook. Ik vind Bauhaus fantastisch, echt waar. Je moet die platen eens opzetten. Dat zijn operas. Dat er gebeurt iets. Ook die productie, hoe dat klinkt. Maar vooral hoe inventief dat daar gespeeld wordt. Die gitaarlijntjes, die dreigende sfeer. Bauhaus was trouwens ook zo'n groep, uh, Analyse. Waarvan ik een plaat kocht, in de Flat Field heette die. En ja, nog altijd, ik moet erover zwijgen, want dan word ik weer stil. In de Flat Field, een meesterwerk, die durfde ik ook niet opzetten. Dat was nummer per nummer. Zo van, ik heb dit nummer, wauw. Misschien dat ik straks na het eten datzelfde nummer nog eens opzet. Maar aan nummer 2 begin ik morgen pas. Zo'n plaat was dat. En en ik voel dat nog steeds bij die plaats. Dat is zo van... Dus daar zet ik op twee. uh, En op drie eender welk nummer van Joy Division. Eender welk, want dat wisselt letterlijk per dag. Als het het vandaag. Als het vandaag is... Ik heb net in de auto nog eens een keer Transmission opgezet. Niks mis mee. Dat is misschien niet het allerbeste. Uh, Dat is moeilijk uitleggen wat dat trouwens is. Dus... Transmission ja. van Joy Division op 3. Perfect. Ja. Stijn,
1: dikke merci om mij eens mee te pakken... naar de jaren 70 en G- naar de jaren 80. Ja, graag gedaan. Dit was New Wave Stories. Een podcast waarin we op zoek gaan... naar wat New Wave eigenlijk is... welke bands iets betekend hebben... en waarom hun muziek zo blijft raken. Beluister alle afleveringen... van New Wave Stories... op je favoriete podcastplatform... in de willy app of via Willy.